0: Né? Bom de novo. <risos> Boa noite, né? Meu nome é Paulo Vaziro, sou publicitário pela PUC Minas, é, mestre em comunicação e interações bizartizadas também pela PUC Minas, sou professor da pós-graduação do UNBH, né pós-graduação em marketing digital, e sou professor da graduação também da PUC Minas. É, e assim, desde o estágio né, eu tenho uma. Eu criei uma experiência assim, relacionada a marketing digital. Algumas vezes saindo um pouco do digital, mas sempre no marketing, sempre, sempre no marketing. Desde o segundo, terceiro período da faculdade, assim, que foi quando eu conheci o marketing digital. E por isso que eu acho bem legal a gente falar de marketing digital. Só que eu fui vendo, assim, que muitos já é muito falado algumas coisas sobre marketing digital e tem algumas coisas que não são tão faladas assim. Então, o que eu pensei da gente fazer aqui hoje? Eu pensei em criar, eu criei um, um slide bem piegas, assim, pra gente, é, que eu vou dar dicas, de bem blogueirinha, né, vou dar dicas meninas, é, de como é, ser um péssimo profissional de marketing. Por que eu vou dar uma dica de como ser um péssimo profissional de marketing e não uma dica de como ser um ótimo profissional de marketing? Por que eu quis? Não, mentira. É porque é, eu acho que assim a gente consegue é, fazer um, um debate mais interessante assim, sobre as práticas de marketing digital, especificamente em Belo Horizonte. Por que especificamente em Belo Horizonte? Porque Belo Horizonte, gente, ele é um mercado bem específico. Assim. Ah, Paulo, então você já trabalhou em vários outros mercados? Não. Mas eu já conheci outros mercados, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e as lógicas são um pouquinho diferentes, né? É, Belo Horizonte, para quem não sabe, Minas Gerais, é celeiro da comunicação. Como assim celeiro da comunicação? Muita gente sai daqui para ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para atuar em várias frentes da comunicação: apresentação de programas, é, jornalismo, é, publicidade também. Tem muitas agências em São Paulo, né, as maiores agências do país, inclusive. Então, é, a lógica de Belo Horizonte é um pouco diferente. A gente tem poucos clientes grandes. Muitos clientes médios e pequenos E poucas agências grandes E muitas agências médias e pequenas Então existe toda uma Uma peculiaridade Belo horizontina vamos dizer assim é, Então eu vou compartilhar minha tela com vocês é... Deixa eu ver qual tela que eu compartilho com vocês Seria essa, mas ela não está aparecendo aqui Porque... Deixa eu ver... É... Vocês estão vendo a minha tela ou não? Ah, sim. Oh. E agora? Ah, eu errei de apresentação ainda, parabéns. <risos> tá abrindo uma outra aqui, né? Então vamos lá. É... Eu trouxe o slide mais ou menos para me... eu não anotar tudo isso aqui e ficar lendo para vocês, né? Então só para me dar uma guiada aqui. É... O... Só falando assim, o Juliano falou da gente... <risos> remarcar, desmarcar, é só porque eu vou dar aula mais tarde, então, assim, a gente vai ter que ir até umas 9, porque é nove e eu já começo uma disciplina com o pessoal da pós. Então, eu vou ir bem rápido aqui pra gente ficar nas perguntas, tá? Que eu acho que é a parte mais, que vai acrescentar mais também, né? Então, né, dicas de como ser um péssimo profissional de marketing digital em Belo Horizonte. Então, eu, eu vou começar por uma que eu, assim, acho que é mais... É fundamental, assim, uma pessoa para ser um péssimo profissional, acho que qualquer profissional, mas é, de qualquer área, mas especificamente, assim, do marketing digital, da comunicação em si, é uma pessoa que não pesquisa. A uma pessoa que não pesquisa, ela vai ser uma péssima profissional de qualquer área, mas no marketing digital ela vai deixar muito a desejar, assim. Ela vai ser uma pessoa que não vai conseguir se atenada, que não vai conseguir olhar os temas que estão em voga, não vai conseguir se atualizar em relação às ferramentas. É, e aí isso chama atenção para a questão assim, que é principal de um profissional de Marketing Digital que é pesquisar, gente, a gente tem que pesquisar o tempo todo, a gente tem que pesquisar o cliente que a gente está atendendo, a gente tem que pesquisar o público, né? a persona com quem a gente está falando. Então, assim, é de extrema importância, assim, máximo, é você pesquisar para você saber o que você está fazendo e fazer isso de uma forma boa, de uma forma prática, de uma forma eficiente. Então, um profissional ruim de marketing digital, ele não pesquisa, ele sempre acha que já sabe de tudo e não pesquisa. Uma outra coisa que está bem ligado a pesquisa é não ser curioso é é muito importante eu acho que assim uma das eu não acho que para você ser da comunicação você tem que ser aquela pessoa despachada que fala para caramba e para não é isso mas eu acho que todos nós devemos ser curiosos em relação à nossa profissão em relação ao que a gente faz por quê? Porque sempre tem uma outra forma de fazer, porque sempre tem um motivo de fazer dessa forma e a curiosidade é um motor que faz a gente pesquisar, que faz com a gente se questionar sobre as coisas. Então é muito importante a gente ser curioso para ser um profissional de marketing melhor. E o que eu tô falando, gente, é baseado em alguns erros meus, tá? <risos> às vezes preguiça de pesquisar, às vezes de desinteresse, né, que vem com a falta de curiosidade e tal. Então, assim, isso prejudica alguns trabalhos, faz com que você tenha é, um retrabalho, faz com que você, é, enfim, passe uma, uma, uma descredibilidade de fato, assim, que você não consiga passar a verdade no que você fala, né, como diria Rafa Kalima, né, como as pessoas não vejam verdade em você. É... Uma outra coisa que a gente tem que fazer muito, gente, e, e isso, assim, são questionar os nossos processos, assim, tudo que a gente trabalha. Às vezes a gente chega numa agência, numa, numa, numa área de marketing, uh, numa empresa, e os processos já são tão desenhados, tão pré-definidos, e às vezes a gente acha que não pode uh, uh, acrescentar em nada ou sugerir nada. E a gente nem se questiona por que a gente está fazendo aquilo. Então, às vezes, tem um retrabalho ali. Às vezes, tem processos que são muito demorados. Tem processos que são muito onerosos mesmo, assim, que requer um investimento alto da nossa capacidade mesmo, cognitiva, você tem que pensar muito você tem que fazer muita coisa, então às vezes a gente, Existe, existem formas de questionar os processos sem ser, sei lá ríspido, e conseguir fazer alterações nesses processos, claro que existem empresas, principalmente em Belo Horizonte, que são empresas familiares e às vezes as, a a, a, a as decisões são tomadas, né, totalmente centralizadas na diretoria e isso interfere, né, nesses processos. Mas uma coisa ou outra a gente consegue dar um jeitinho. Então, um profissional ruim, ele não pensa nesses processos, ele não altera os processos, ele só vai seguindo, ele só vai obedecendo ordens. Isso é muito ruim e muito perigoso também, assim, porque a gente se cansa muito nesse processo. Uma outra coisa que a gente não faz é otimizar o nosso tempo. E pelo amor de Deus, não me tenham como coach quando eu falo de otimização de tempo. Eu não estou falando para você otimizar seu tempo, para você produzir mais no seu trabalho. Eu estou falando para você otimizar o seu tempo, para você conseguir fazer tudo o que você tem que fazer no seu trabalho. Inclusive as coisas que não são do seu trabalho. Porque sim, né nós estamos ali 8 horas, para quem é estagiário ou bancário, 6 horas. É, e aí a gente não consegue, às vezes, fazer tudo nessas outras horas livres, né, porque tem a que a gente dorme, tem a que a gente está no ônibus, no metrô, então não tem como. É, então tem coisas que a gente tem que fazer na hora do trabalho e que não é inerente ao trabalho e isso... Né? isso é totalmente aceitável e, e otimizar o seu tempo para que isso também seja enca encaixado no seu trabalho é muito importante. E a gente que é publicitário, a gente às vezes está conversando com alguém no WhatsApp, a gente está combinando alguma coisa com alguém, a gente está, sei lá, a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, a gente não, não só o publicitário, né, mas a galera da comunicação como um todo, está fechando uma pauta com alguém, está fechando entrevista com alguém, está fazendo uma coisa o WhatsApp no meio, então assim, pra gente se otimizar, pra conseguir dar conta disso tudo e não surtar, né gente que é o mais importante de tudo, então assim não é nenhuma questão de coach é de pensar nessa otimização, assim, do tempo e, e assim, principalmente no home office, porque assim, eu estava trabalhando, né, numa empresa aqui de Belo Horizonte, a Porsche. e aí, infelizmente, eu fui demitido no dia 4 de maio, Sim gente, essas coisas acontecem né, por causa da pandemia e assim, dica, <risos> É sempre o setor de marketing o primeiro a ser cortado, tá gente? Infelizmente. É... E digital, então, nem se fala. É... Então, mas graças a Deus, assim, na outra semana eu já comecei numa agência como é... social media, então tudo certo. E aí, nessa agência que eu comecei, eu tô totalmente de home office. E aí, o home office, ele é bom e ruim. Eu não sei quem tá com a experiência do home office, assim, ele é bom porque, às vezes, sei lá, você pega serviço 9 horas da manhã... Você vai acordar 8h30, 8h50. E, às vezes, num dia normal, né? Trabalhando normal, você acordaria muito mais cedo. E aí... Essa é a parte boa. A parte ruim, gente, é que você é meio que você sempre está disponível para trabalhar. E isso é um pouquinho problemático. Então é muito bom você otimizar o seu tempo e tentar encaixar o seu trabalho, inclusive, né? Assim, principalmente o de home office, dentro daquelas oito horas combinadas, sabe? Para que seja uma coisa muito mais, que venha render mais, para que você venha de fato trabalhar as horas que você está sendo pago para trabalhar, que você não faça uma outra jornada. Né? uma hora extra que não faz muito sentido em, em, em home office e tal. Então, assim, otimizar seu tempo em, tempo em épocas de pandemia é essencial. Uma outra coisa que um profissional de marketing eh, digital ruim não faz... são testes. Gente, como diria um grande teórico da comunicação, José Luiz Braga... <risos> comunicação é tentativa. Tudo que a gente faz não passa como uma receita, né? A nossa ciência não é exata... Né? eu falo isso, eu que dou aula de pós é, os professores aqui também a, a Camila e o Juliano sabem disso que é, muitas pessoas procuram a, a, a comunicação o marketing como receitas né? como coisas que eles vão fazer e vão dar certo e pronto e não é assim e não pode, e assim a, a, a faculdade tem que ser o lugar onde a gente mais bate o pé de que isso não existe e de fato não existe né? quando você vai fazer um bolo <risos> realmente existe uma receita e se o bolo não sair do jeito que ele deveria sair, é porque houve um erro na receita, né? Essa receita ela é exata, ela tem quantidades, ela tem temperaturas, ela tem tudo certo. Na comunicação, no marketing digital, não é assim, né? A comunicação, essa ciência não é exata, ela passa por grandes variações. Por exemplo, nenhum, nenhum, sei lá, nenhum acadêmico, nenhum publicitário, nenhum jornalista daria conta, assim, do que está acontecendo agora, como a sua empresa vai vender em épocas de pandemia. Se a sua empresa não for do ramo alimentício, e quando eu falo do ramo alimentício, eu estou falando de mercado, de supermercado, tem grande probabilidade dela passar por um enorme problema. Então, assim, é, não, tem, não existe receita para essas coisas. Né? O marketing, a comunicação, ela é afetada pelo, pelo ambiente, né? pelo, pelo, pelo contexto. Então, justamente por isso, é tão necessário fazer testes muito necessário fazer teste, gente, ah, a cor vermelha é melhor porque eu gosto de vermelho não, pera aí, não é assim <risos> vamos fazer teste, já existem estudos apontando a cor vermelha é melhor para tal coisa já existem estudos apontando para x coisa, outra cor então vamos fazer um teste, vamos colocar dois anúncios para rodar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo então assim, testar, gente, é fundamental é fundamental, assim, não, não existe nada que substitua o teste, assim a não ser que você já o fez e aí tá né dando sequência você fez o teste três meses atrás e aí você tá seguindo a mesma coisa tudo bem mas sério façam testes não seja um profissional péssimo da complicação é, uma outra coisa, gente isso aí assim eu no meu nos remotos tempos da faculdade assim era padrão né só pensava no digital. Ah, o digital chegou e aí vai acabar a comunicação normal, vai acabar a televisão, vai acabar. Gente, eu já falo muito rápido, pelo amor de Deus, vocês podem me interromper, tá? Porque realmente eu falo muito rápido. Mas é... pera, qualquer coisa vocês falam e eu diminuo. É... Então, esse profissional é péssimo, né, em comunicação, em marketing digital, ele só pensa no digital. Poxa, Paulo mas não é um profissional de marketing digital? Sim, mas o profissional de marketing digital, ele não pode só pensar no digital, gente. Não dá para ele fazer isso. Por quê? Porque a comunicação, ela é um todo, né? O plano de marketing, o plano de mídia, quem já viu, um quem já teve acesso à disciplina, quem já viu na prática no mercado, você pode ver que ele é uma planilha enorme, 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 com vários canais, com vários veículos, com vários formatos, né, a ser preenchido, por quê? Porque a comunicação ela é um todo. Ela funciona de forma integral, de forma holística. Então você pensou não adianta você investir todo o seu dinheiro no, no digital né no Facebook, no Google, no Instagram no LinkedIn, no Twitter parará, se a sua persona não tá lá. <risos> ah, pá, mas todas as personas estão no digital. Não é bem assim. <risos> não é mesmo, gente. O WhatsApp faz é, é, anúncio na Globo. Então, tipo... Poxa, o Google faz anúncio no, no ponto de ônibus. Então, peraí, como, como que está acontecendo isso? A Golderi faz anúncio em canais fechados. Então, por quê? Como que funciona essa lógica? Não, não, não é possível pensar só no digital, né? O plano de marketing, o plano de mídia, ele precisa ser totalmente holístico. E vai partir, às vezes, do profissional de marketing digital para fazer é, essa ponte, né, pensar, poxa, então tá, o vídeo da TV vai ser tal coisa, então o vídeo do Facebook não vai ser uma extensão disso, vai ser uma coisa parecida, vai ser uh, cross-mídia, né, vai juntar, não vai, então a gente precisa ser perce né, perceber isso. E outra questão, gente, que é muito peculiar, assim, do mercado de minas, é que o profissional de marketing digital, às vezes, assim, muitas das vezes, ele não é só o profissional de marketing digital. <risos> ele é profissional de várias coisas. Ele faz várias coisas. Ele tá na criação, ele tá no planejamento, ele tá na redação, né? Algumas agências, poucas agências de BH, adotam um, um fluxo de trabalho, assim, organizado, bem desenhado... Uh, o qual você sabe de fato quais são seus suas funções ali então é, é necessário ter esse pensamento integral holístico, até para que você possa atuar em diversas frentes é, mesmo, por exemplo, não estando no digital, porém pensando também no digital, entende? Da mesma forma que o profissional de marketing digital não pode só pensar no digital, um profissional do, da mídia off também não pode pensar só na mídia off entende? É uma outra coisa, gente, é ótimo isso, isso é ótimo e eu tenho exemplos aqui não faça uma boa rede de contato, gente, longe de mim ser marketing, ser coach de novo é longe de mim mesmo né minha esposa é psicóloga se, eu, se ela vê que eu estou sendo coach ela separa de mim é, e assim rede de contatos gente, network é uma coisa muito importante vai ter uma outra dica parecida com essa aqui mas eu vou entrar no detalhe dela depois é, gente, a gente precisa se comunicar com as pessoas <risos> com as pessoas próximas da gente que a gente precisa de fazer uma rede de contato com os nossos colegas de profissão por quê? porque assim, você conhece um Juliano da vida você conhece uma Camila da vida e você vai contactando pessoas e criando uma rede e essa rede, ela se ajuda por exemplo, a Camila, a gente se encontrou numa, numa, numa fila de, de embarque indo para um, um congresso é, já o, o Juliano, a gente se encontrou a gente, nossa, foi a minha primeira um primeiro um primeiro primeira como é que é o nome? De quando você primeira visita técnica minha na faculdade foi na Alterosa e aí eu conheci o Juliano na Alterosa e assim, olha o tanto isso foi no primeiro ano da faculdade foi em 2014 isso tem muito tempo o da Camila foi 2016, por aí... Também tem muito tempo... Então, assim... Não, 16 não... É, 16... Fim de 16... Então, assim... Tem muito tempo... Então... Olha como que as redes de contato... É uma coisa muito... Muito forte... E, assim... Eu já ajudei o Juliano... No, no, no mestrado dele... Ele precisava de um livro... Que não tinha... Tinha na PUC... Não tinha em outro lugar... Ele não queria comprar... E aí eu peguei emprestado pra ele... O livro lá na PUC... E... A, a Camila a mesma coisa... participei de aula com ela e tal... Então, assim... Essa rede de contato, ela é muito boa, gente, porque ela se ajuda, ela se coopera. E isso é muito importante, porque Belo Horizonte, gente, é um ovo. <risos> é uma roça grande. Então, assim, é bom, é bom você firmar esses contatos, não sempre esperando um retorno deles, mas sim para ter esse contato, poxa, às vezes você precisa de alguém pra para perguntar sobre tal coisa, para conversar sobre tal coisa, então assim, é sempre bom manter, bom manter esses contatos, sempre bom, gente, sério, foca no network, conexões funcionam, funcionam, vocês estão aí, gente, pelo amor de Deus, parece que eu tô falando sozinho, ai meu Deus, ai ah, estão, graças a Deus, <risos> ai é horrível esse modo blogueirinha, porque tipo, quando você coloca a, a apresentação, aí você vê só a apresentação, não vê mais nada, só a luzinha, assim, da câmera que fica acesa. Mas beleza, então vamos. O clássico, né, gente? Não estude. Quer ser um péssimo um profissional de marketing, você não estuda. Pausa pra água. Esse estudo que eu tô falando não é necessariamente da faculdade, da, da se enfiar em livros e tudo mais. Esse estudo que eu tô falando é diverso. É estudar de várias formas, é estudar... Tem muito a ver com a curiosidade e com a pesquisa. Então a pessoa, você, você tem que estudar o que você faz. Ah, Paulo, você está falando para me fiar num livro de 1900 cacetados? Não, é bom, mas não. <risos> falando para você estudar o que você faz. Saiba o que você faz além de, a, da instrumentação técnica daquilo. Então, poxa, eu sou do marketing digital, eu faço post na rede social. Tá, pera, é só isso que você faz? Não. Então vamos, vamos, vamos a fundo, eu, falo, eu, eu interajo com pessoas através das redes sociais, eu utilizo call to action é, é, na, nas postagens, call to actions são chamadas para ação, tá gente? Então por exemplo, clique aqui, deixe seu comentário, esse tipo de coisa. Então assim, estudar o que você faz a fim de sempre estar melhor do que você faz. Você vai ficar melhor para o seu chefe ganhar dinheiro sempre de você? Não. Vai acontecer? Vai. Mas o foco não é esse. O foco é você estudar pra você sempre melhorar. E você sempre melhorando. Novos cargos virão. Novas responsabilidades virão. E como consequência, novos dinheiros virão. Afinal, estamos num mundo capitalista. E o foco, né gente, é isso. A gente faz coisas horríveis para ter dinheiro. Como trabalhar. Faculdade. Essas coisas. Tô a pessoa grava isso. falar que eu tô doutrinando a galera a não trabalhar nem estudar. É, então aí a gente vai, eu botei bem pertinho essas dicas, porque assim, um PES profissional de marketing, ele só é um manipulador de, de ferramentas e processos técnicos e isso é horrível gente, o curso de comunicação não é um curso técnico de comunicação todo o meu respeito aos cursos técnicos todo o meu respeito às a, 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 as as profissões técnicas, mas o curso de comunicação não é um curso técnico ah Paulo, mas tem dezenas de ferramentas, tem gente, tem dezenas de ferramentas, tem Photoshop, tem CorelDRAW, tem MLabs, tem, nossa, tem os ads, né, Google Ads, Facebook Ads, Insta Ads, LinkedIn Ads, Parará, Twitter Ads, tem muitas ferramentas, muitas, muitas mesmo, mas nós não somos, comunica... não é profissionais de comunicação, não somos, não podemos ser simples manipuladores de ferramentas e processos técnicos, não podemos ser. Por quê? Porque senão a gente vai ser um pés profissional de marketing. E não podemos ser pés profissionais de marketing. E o que acontece? Como que a gente não é, né, não vai ser um pé um manipulador de ferramentas e processos técnicos? A gente precisa de entender o que a gente está fazendo. A gente precisa de saber o que a gente está fazendo e ter um, um, um olhar crítico, uma visão crítica para o que a gente está fazendo. O tempo todo. E essa visão crítica ela vai passar por várias partes da sociedade. Questões de diversidade, questões de, de, de acessibilidade, questões de uh, socioeconômica, vai passar por tudo isso, gente. Por sermos tão manipuladores de ferramentas e processos técnicos, a gente vê tantas publicidades, tantos anúncios, tantos textos, tantas, enfim, comunicações absurdas rodando por aí. Então, a gente vê objetificações femininas, a gente vê questões de racismo, a gente vê questões de misoginia, de LGBTfobia. Então, assim, a gente tem várias questões que, por não criarmos, não desenvolvermos uma, uma, uma visão crítica do que a gente faz, a gente tem esses problemas. Porque esses problemas, antigamente, aconteciam em capas de revista, aconteciam em, em enfim, anúncios de TV, de rádio e tal. E agora isso acontece em rede social, gente. E em rede social, o buraco é um pouquinho mais embaixo. <risos> Porque se antes eu tinha que ligar pra marca pra poder reclamar que, que, aquilo, que aquela propaganda é ruim <risos> ou que o produto dela é ruim, agora eu faço um testão. Eu subo uma hashtag. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Então, assim é muito importante a gente ter noção do que a gente está fazendo para além das questões ferramentais e técnicas porque nós não somos profissionais técnicos e isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na graduação, na pós-graduação no trabalho, enfim, em tudo que a gente faz porque não somos profissionais técnicos por mais que mexamos com... mexamos? Acho que sim não, mexemos. Enfim, por mais que utilizamos de várias ferramentas, não somos profissionais que só manipulamos ferramenta, ok? Não, ah, isso é ótimo, gente, essa aí é da vida, tá? Não, o profissional uh, péssimo em marketing digital, ele não debate com o seu chefe. E como que é o debater com o seu chefe? Não é brigar. <risos> Mais uma vez, vamos falar que eu tô botando o povo pra brigar com o chefe. Não é brigar com o chefe. Não é discutir, assim, na questão violenta do, do rolê, não. É uh, uma troca de ideias. Como assim uma troca de ideias? Não é só falar sim, senhor, gente. É isso. Não é só bater continência pra tudo que o seu chefe pedir. Quando eu falo chefe, eu tô incluindo cliente, tô, né, pra quem é a agência. Tô incluindo, enfim, superiores, todo mundo que a gente tem ligações diretas, de hierarquia, né, com pessoas, a pessoas acima de nós. A gente precisa de colocar a nossa opinião em jogo. Só que para a gente ter uma opinião embasada, fundamentada ou uma opinião de fato, né, uma coisa bem redondinha, é, a gente precisa de se embasar. Porque é simples, gente. Se o um médico vira para você e fala assim, olha, você está com um problema no seu coração. Eu tenho que fazer uma cirurgia no seu coração. Você não vai virar pra ele e falar assim, que isso, doutor, você tá louco, você vai fazer a cirurgia na minha coxa, porque eu acho que eu tenho problema na coxa. Por que, que você não vai falar isso com ele? Porque você entende que ele é um profissional daquilo e você não. E aí, por que, que a gente precisa de se embasar, de estudar, de pesquisar, de ser curioso, para que a gente consiga discutir com o nosso chefe? Então, ah, Paulo, eu acho que o Facebook não tá dando resultado, vamos só fazer no Instagram, Opa, peraí, calma, senta aqui, não é bem assim, tem esses números, tem isso, tem aquilo, olha só, olha o resultado que dá, olha o ROI, olha isso, olha aquilo, então assim, a gente precisa dos outros passos para que a gente consiga uh, com, discutir com o nosso chefe, sugerir ideias, tá, então é uma troca de ideias, gente, a gente precisa de conversar com o nosso chefe, por não sermos profissionais apenas técnicos, a gente precisa discutir o que a gente faz, ok? Ok? Ah, isso é ótimo, gente. Essa eu já fiz também. <risos> um péssimo um profissional de marketing... Ele fala com o cliente... Com o chefe... Com o diretor da empresa... Enfim, com o superior... Né, com a pessoa que, para quem ele está prestando o serviço... Que o marketing digital... Resolve tudo. Gente, isso é um perigo. <risos> o mundo é basicamente... Quem, assim, quem chefia marketing... Seja o cliente, enfim... Diretor de empresa... É basicamente dividido em duas pessoas... A pessoa que acredita que o marketing digital presta pra nada. E, a, e o marketing, enfim, né presta pra nada, não resolve nada. E a pessoa que acredita que o marketing, digital, né, o marketing resolve tudo. Essas duas pessoas, ela é um problema sério. Por quê, gente? Se a gente vender isso pro cliente, pro chefe, enfim... A gente tem que dar conta disso. E aí vem a sacada <risos> da questão... O marketing digital não resolve tudo. Tan, tan, tan. Pois é, não resolve tudo, gente. Não tem jeito, o marketing digital não funciona sozinho. Paulo, mas tem várias empresas que vendem vários infoprodutos, todos pelo marketing digital. Tá, existem empresas, existem exceções, existem algumas empresas que funcionam sim com o marketing digital. Na sua maioria são paulistas, são é, cariocas, não são muito daqui... Mas, falando em Belo Horizonte, todo, a empresa como um todo, ela precisa de funcionar para marketing, o marketing, inclusive o digital, funcionar. Como assim? Você faz lá uma capturação, né? Você vai e você vai, captura um lead lá maravilhoso, consegue vários leads, vários cliques, vários leads são pessoas, tá, gente? São contatos. É, e aí você manda para o setor comercial, porque o setor de marketing só faz a captação. E aí o setor comercial não consegue fechar ninguém. A culpa é de quem, gente? A pessoa que acredita em marketing digital... Como, né... Resolvendo tudo... Vai falar que a culpa é marketing digital... A pessoa que acredita no marketing digital... Ela vai jogar a culpa no marketing digital também... Vai falar que ele não sabe conseguir pessoas... E conseguiu pessoas erradas... Então, o que, que a gente tem que falar com o nosso superior? Que o marketing digital é parte de um processo... De um processo, assim... Bem... Acho que onde mais a gente consegue ver essa divisão funcionando certinha... É, sei lá, na medicina, que você tem um clínico geral, aí você tem uh, o, me o, o, né, o médico de cada coisa, o cardiologista, angiologista, parará. Então você tem essas divisões. E aí, dependendo do caso da pessoa, várias frentes precisam ser acionadas. Vocês já assistiram por exanato, pelo amor de Deus, alguém deve ter assistido. E aí, vocês podem. Ali tem um exemplo, enfim, qualquer série médica tem isso, né? De determinado caso, determinado paciente. Uh, requer várias frentes de médico ali. Então, cirurgião plástico, cirurgião de não sei o que, cirurgião geral, cardiologista, a mesma coisa funciona com marketing digital, com marketing como um todo, no caso, né? como a comunicação. Você, você tem várias você tem um problema, você tem uma empresa que precisa de vender, precisa de captar, precisa de crescer, parará, parará. E aí ela precisa de vários profissionais, de uma gama de, 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 de pessoas mesmo para dar conta daquele problema. Então ela precisa do marketing na captação, eu precisa de, uma, de um bom comercial para poder fechar essa galera. Precisa de um bom saque, né, de uma pessoa para conversar com essas pessoas na rede social. Então, assim, é, é, é um todo, Entende? Tem que ser falado como um todo, não tem como você bater. Porque, assim, eu falo isso porque eu já fiz isso, eu já entrei na empresa falando: não, marketing tal resolve tudo, que isso, isso aqui, isso aqui. Porque, assim, Belo Horizonte também tem um probleminha muito grande. Tem empresas que têm todo um setor de marketing feito bonitinho. São 10 em Belo Horizonte inteiro. Mentira, tô brincando, deve ter um pouquinho mais. Mas são poucas em Belo Horizonte inteiro. Já tem outras empresas que nunca tiveram um setor de marketing e aí eles resolvem criar um setor de marketing e aí eles criam a equipe de marketing que é uma pessoa generalista que vai conseguir fazer tudo de marketing pelo menos no primeiro momento depois ele vai pedindo estagiários, analistas para lá, para lá e cria esse setor de marketing só que esse processo ele demora muito <risos> tipo muito mesmo então é, quando você, já aconteceu comigo de ter que criar um setor de marketing e eu já fiz essa promessa e eu me ferrei com certeza, porque assim não tem como você ser você, o marketing digital dar conta de tudo nem o marketing dá conta de tudo, então você precisa de, de várias frentes, de um alinhamento com, com os setores para conseguir dar conta disso. Por isso que o marketing, por isso que a comunicação, a publicidade, enfim, ela é ampla, ela tem uma formação ampla que você passa por gestão, por várias coisas, para você entender a funcionalidade da empresa, para você conseguir interferir em algumas áreas. Claro, com muita simpatia, com muito carisma, para não ficar parecendo que você está notando o bedelho no que não te chamaram. Ah, e uma outra coisa, gente, eu, eu, eu aproveito esse espaço para criticar coach, porque é quase uma segunda profissão para mim. <risos> não, mas é sério, assim, não é só, não é nada pessoal, não. É... Um péssimo profissional de marketing, ele acredita em gurus de marketing digital na internet. Gente, tá cheio. Se você jogar marketing de conteúdo, vai aparecer três links da Rock Content e uns sete links de coach. É sempre assim. Sério, marketing digital, marketing digital na prática, aprenda a marketing digital, seja um foda na marketing digital. Enfim, tem muito disso na internet. E por que, que você não vai acreditar nisso assim de cara? Porque essas pessoas, em sua maioria, tipo assim, de que eu já vi, vendem receitas. E como a gente diz, receitas não funcionam. Não dá pra gente conseguir... É... Ai, ah, tem alguém falando. É, sempre tem o microfone, né? É, não dá pra gente seguir receitas, porque é o marketing, a comunicação não funciona sobre receitas. Não tão certinho assim. Uma receita pode funcionar umas duas, três vezes. E na quarta vez se aplicar, a quinta vez, enfim, ela pode dar uma variação e pode afundar o seu negócio. isso é péssimo, né? Não, não, não queremos isso. Então, assim... As pessoas, né, os bons profissionais de marketing, elas acreditam em outras coisas, em experiência, experiência de colegas, em estudos, em números, que conseguem comprovar uh, ou descomprovar também, né, no caso, a, a, teorias, hipóteses em relação ao marketing digital. Então, pelo amor de Deus, gente, não caiam na lábia. De gurus da internet, marketing e tal. Tem um tanto, tem um tanto mesmo. Tem galera séria que não se coloca como guru, que não coloca como receita? Tem. É difícil achar? Bastante. Mas tem. Mas enfim, fuja de coaches, eles cobram caríssimo, pelo amor de Deus. Ai, uma, outra, uma outra característica. Ah, não, gente, pausa pra casa, pelo amor de Deus. Aja, né? Não gosto. É, uma outra característica também de um péssimo profissional de marketing é não acompanhar comunidades. isso, gente, já podem se encaixar nisso, pelo amor de Deus. Vocês precisam seguir grupos no Facebook, no WhatsApp. Bom, assim, eu prefiro Facebook, tá? Porque ninguém merece grupo de WhatsApp. É, precisam de seguir grupos é, no Facebook. Ah, Jesus, tô no mudo? Não estou me ouvindo? Tão me ouvindo agora? Gente, eu apertei algum troço aqui que eu fiquei no mudo. <risos> Desculpa. A pessoa, né? Tipo. Faz tanta coisa não sabe não dá conta de um. De um.. De uma videoconferência. Então. Ai ah, aqui tem um apontador. Eu adoro esse apontador, que você faz assim, ó. Dá ênfase no negócio. Vamos lá. A pessoa que não acompanha comunidades. Ela não consegue se atualizar tão rápido assim com o mercado dela. Ah, Paulo, como assim? Vagas. Vagas, gente. Vamos pensar nas vagas. As vagas são postadas em determinados lugares. Muitas das vezes, em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, você consegue várias vagas. Eu já consegui vários empregos, assim, juro. Vários empregos, por inclusive o que eu estou atualmente foi por vaga de grupos de Facebook. Então tem, sei lá, dá uma olhada. Vagas de comunicação... É, MG, é, Vagas Marketing MG, Mar Vagas Marketing BH, dá uma buscada nesse, nesses grupos assim, porque assim é uma dica muito importante para você acompanhar eventos da área, para você acompanhar vagas também, para você conhecer pessoas e às vezes até problemas que as pessoas estão passando, que você já passou, que você pode ajudar, ou que você pode buscar ajuda também. Então assim, pelo amor de Deus, estejam em grupos, pelo menos de Facebook. Ou de meio, enfim... O, o que menos te irritar... Todos vão te irritar, tá? Mas o que menos te irritar... É, essa é ótima, gente... Ai, ai... Assim, entra a questão de tipo, peça profissional de marketing... Bem estritamente... Assim, Não é que eu estou tentando pregar a paz, não... Mas... Não, mas sim, né? é sempre bom pregar a paz... Mas brigar com todos e todas as pessoas da sua sala... Não dá certo, gente. No mercado de Belo Horizonte, essa pessoa tem uma grande chance de ser sua chefe. De ser, enfim, o seu cliente. De ser uma pessoa que você vai ter que se subordinar. Infelizmente. Então, gente, sério. Vamos tentar ser bem pacífico. Igual o oceano. Nas nossas salinhas. Por quê? Porque dá problema no futuro. Sabe, entendam que na faculdade vocês estão aí só pra pegar o diploma, tá? Não precisa de levar rincha, não precisa de levar ranço de ninguém. Exceto alguns, não, mentira, de ninguém. E, enfim, eu já me esbarrei com muitas pessoas no mercado. Muitas pessoas no mercado mesmo, assim. Pra me indicar, pra não me indicar, <risos> pra eu conversar, pra pedir ajuda. Enfim, então, sério, gente, é... Belo Horizonte é muito pequeno. Você vai esbarrar com essa pessoa no mercado. Vai, vai, vai. Uma hora você vai. Pode ter certeza. Pode, escreve aí, que você é quase uma praga, tá? Vai esbarrar. E várias vezes, tá? Não tem essa história de um raio cair no mesmo lugar, não. Cai sim e vai pegar. Ah, isso é ótimo. <risos> Aos leoninos de plantão. Ah, yeah. Então, um pé profissional de marketing, ele... É brincadeira, tá, gente? Quem foi lendo pelo amor de Deus. É, um PS profissional de marketing, ele se acha foda e suficiente sempre. Gente, pelo amor de Deus. A autoestima tem que ser alta mesmo. É maravilhoso. Tem que ser super confiante mesmo. Porém, entretanto, todavia, não dá pra se achar assim sempre. Às vezes, a gente pode perguntar... Não, não, não conheço não conhece essa ferramenta? Qual é essa ferramenta? Às vezes a gente pode falar, olha, não entendi o que você falou, você pode falar de novo, tipo, em português... <risos> Enfim, você não é obrigado, né, um bom profissional de marketing não é obrigado a saber de tudo o tempo todo. Mesmo pesquisando, mesmo estudando, mesmo sendo curioso, alguma coisa vai passar do seu radar. E, gente, e graças a Deus que alguma coisa vai passar do seu radar, porque senão, se não passar é porque você não está vivendo. E você tem que viver, você tem que desligar, fim de semana, dia de semana, de noite, enfim, não dá para você viver, você não é publicitário enfim, comunicólogo, jornalista, relações públicas, o tempo todo. Você é uma pessoa que, é, que tem uma profissão que funciona em determinado tempo, ponto. Então, assim, é, é, essa humildade da nossa parte, ela precisa existir. Então, assim, da mesma forma que às vezes a gente faz pergunta para os nossos professores e a gente ouve um não sei... É normal, é, é ok. Não tem que saber de tudo mesmo, não. Alguns processos tá, podem ser conhecidos, outros nem tanto. Tem coisa que chegou ontem. O Facebook, por exemplo, atualiza a plataforma dele quase que de hora em hora. Perdão, quase que de hora em hora. Então assim, não dá para ter essa segurança o tempo todo. É bom sempre reconhecer quando a gente não sabe alguma coisa e se colocar no papel. Vou pesquisar, vou olhar, vou dar uma olhada e tal, para conseguir dar conta daquilo. Ah, essa eu adoro. Essa eu adoro, que, que essa eu já fui também. Um péssimo profissional de marketing acredita que o Facebook vai acabar e que só o Insta performa. Gente, isso é mentira. O Facebook não vai acabar. O Facebook, muitas, muitas de vocês, muitos de vocês podem utilizar mais o Instagram, ok. Muitas blogueirinhas também estão mais no Instagram, ok, é verdade. Muitas emissoras estão no Instagram também, é verdade. Porém, entretanto, todavia, gente, qualquer campanha que você fizer, qualquer campanha que você fizer, se você colocar os dois juntos, rodando, o Facebook vai performar mais. E você pergunta, por quê, Paulo? E eu te respondo. Porque tem mais gente no Facebook, gente. Básico, simples. A lógica do Facebook é outra. A lógica do Facebook é diferente do Instagram. A predisposição das pessoas no Instagram é uma. E a predisposição no Facebook é outra. As pessoas no Facebook elas estão mais predispostas ao, ao, ao curtir, ao viu, ao comentário, do que ao clique, de fato. Ah, Paulo, mas eu sempre clico. Então, deixa eu te contar um negócio. Você não é uma referência. Por que você não é referência? Porque você trabalha com aquilo, que você tem noção daquilo. Então, você, eu, nós, os profissionais do marketing, não somos referência. Quem que é a referência, afinal de contas? Os números que a gente procura. Então, você vai procurar quantas pessoas de X idade estão no Facebook. Quantas pessoas de X idade estão no Insta. E você vai ver, por exemplo, que as pessoas mais velhas estão no Facebook e não no Insta. Pronto, então se você vende um produto, ou você está, enfim, se a sua campanha tem como persona uma pessoa com mais de 35 anos, a probabilidade de você atingir essa pessoa vai ser maior no Facebook. Além disso, o Facebook, ele se coloca, diferente do Instagram, como um grande portal. Como assim um grande portal? A gente dá para se informar, é claro que por fontes confiáveis. Através do Facebook, mais do que dá para você fazer isso pelo Instagram. Dá pra você uh, acompanhar vídeos em sequência diferente do que acontece no, no, no Instagram. O Facebook tem vários formatos né, de anúncio diferente do Instagram também. Então, assim, tudo isso faz com que o Facebook performe melhor do que o Instagram. Quase sempre, gente. Onde isso pode é, sofrer alteração é basicamente quando tem o... Quando a persona é mais jovem, aí sim ela pode estar no Insta. Mas mesmo assim depende, por exemplo, do objetivo da campanha no Facebook. Porque, enfim, né? Tanto, quem não sabe, é, tanto o Insta quanto o Facebook é configurado pelo Facebook Ads, que é uma plataforma dentro do Facebook. Então, por isso que eu falei, vai depender da configuração no Facebook. Uma outra coisa... Um pés profissional de marketing não conhece seus canais e veículos. Como assim, Paulo? Você tá falando pra eu saber a programação de todos os canais de televisão, para eu saber tudo do Facebook, do Instagram, do Twitter, do... Não. Mas você precisa de dar conta de conversar uns 20 minutos sobre ele. Basicamente é isso. Você precisa de conhecer... Como é que eu posso explicar, gente? Assim, um marceneiro que trabalha com madeira, ele sabe de madeira. Então, ele sabe a melhor madeira para fazer uma mesa que vai ficar exposta ao vento, exposta ao sol. Ele sabe qual que é a melhor madeira para você fazer uma mesa, uma cadeira que vai ficar dentro de casa, para você fazer um móvel planejado. Então, ele sabe qual madeira que ele vai utilizar. Da mesma forma, o profissional de comunicação precisa saber quais veículos utilizar para determinadas coisas. Ah, Paulo, mas eu sou profissional, eu vou mexer só com o Digital. Então, Não vai. <risos> Você tem, né, numa pauta, numa reunião, num brief, você vai conseguir conversar, você vai conseguir falar com as pessoas e sugerir canais. Então, poxa, tô falando para você assistir televisão o tempo todo e saber de qual tudo que acontece? Não. Mas eu preciso que você tenha noção, por exemplo, de por que que... Eita, nossa, eu quebro aqui minha mesa. É, de por que que na parte da manhã só o SBT passa desenho é, e os outros canais mostram uh, culinária, dicas de casa, dicas de moda, enfim, informações sobre a Covid-19, é, bate-papo, né, com variados, de, de assuntos variados, que é o caso do encontro, né, então assim, é interessante saber disso, é interessante você ter noção por que a grade da Globo é tão pouco mexida, diferente da Record e da, e da e do SBT, por é, é, é importante você saber, assim, mais ou menos, qual que é o carro-chefe da Band, qual que é o carro-chefe da tv porque são canais um pouquinho, com, enfim, mais baratos que os outros, então, às vezes, é um, é um canal melhor para algumas empresas de Belo Horizonte, e aí você consegue fazer alguma coisa relacionada a isso nas redes sociais. Então, por exemplo, eu tô a agência que eu tô trabalhando, a gente atende uma empresa que tem como patro, que patrocina o, ah, Jesus, Mestre do Sabor, o Clutch, né? O, aquele cara que é tipo o aquele programa que é tipo MasterChef. E aí, uh, eu, preciso, eu, precis, eu precisava pelo menos saber o horário desse programa, porque uma postagem seria junta, né? Meio que simultânea ao horário do programa. Então, tem que ter noção que isso passa quinta-feira após a novela. E eu tenho que ter noção que a grade da Globo está totalmente diferente, totalmente estendida por causa da Covid-19. Então, a novela que antes acabava dez e meia, dez e vinte, dez e 15 agora está acabando 10 e quarenta. Então, eu tenho que ter essa noção para conseguir postar no horário certo. Entende como as coisas estão meio que quase sempre estão é, conectadas? Além de, de você conseguir sugerir numa reunião, enfim, determinadas coisas, vai passar pelo seu trabalho, assim, até mesmo a questão da execução dele. Entende? Então, é importante você conhecer o que, que é a audience, o audience network do... do do Facebook, por que que eu clico às vezes no wall e aparece de uma forma e eu clico em outra coisa e aparece de uma outra forma, quando eu clico lá no, no, no Facebook. É importante você saber isso e você saber onde que o seu anúncio vai rodar melhor, entende? Então é bom você conhecer esses veículos. Como você conhece esses veículos? Duas formas, né? Conversando com quem já faz <risos> e a segunda forma é pesquisando mesmo, gente, porque muda o tempo todo, tá? Assim, TV não muito, mas rede social, pelo amor de Deus, mudo o meu tempo todo é, um pés profissional de áreas não, vá, não vai aos encontros da área como assim não vai aos encontros da área gente, agora que eu vi que eu escrevi isso igual ao meu nariz não vá a encontros da área, eu vou até pular, vou voltar para esse aqui e vou falar do outro, porque né, depois vocês mas a Paula sabe nem escrever <risos> mas é porque eu não revisei é, acontece, tá eu devia ter colocado isso aqui, que um pés profissional de Marcos não revisa é... enfim Paulo está falando para participar de todos os, os os eventos da área, não gente não estou falando para participar de todos os eventos da área estou falando para que você tenha noção de alguns, alguns eventos da área da área que acontece, então tem, R, tem eventos da RD, tem eventos do Facebook, tem eventos do Facebook inclusive gratuito, teve um evento do ano passado do Facebook do Sebrae que foi gratuito tem eventos do Google, já foi um evento do Google gratuito também, que foi no cinema do BH Shopping, que foi incrível é, Muitas das vezes eles estão só apresentando algumas coisas, mas é ótimo para você fortalecer a sua rede, para você conhecer mais sobre o produto, né? para você trabalhar melhor com ele. Então é sempre bom participar desses eventos e ter noção que ele existe. Claro que respeitando o seu orçamento, né, gente? Sim, sério, sempre respeitando o seu orçamento. Ótimo isso aqui, gente. Então vamos lá. Eu sou um péssimo diretor de arte, né? Pra quem não sabe, diretor de arte é o carinha... É o designer, né? É o carinha que cuida do, do, do layout. Eu sou péssimo, assim. Eu, eu me viro no Canva, mas não gosto. Não é uma área de interesse. Aprendi, porque fui obrigado, porque o mercado de Belo Horizonte é generalista. Então, eu tive que aprender várias coisas. Até mesmo para sugerir na hora da criação, né? Então, o que, que o Bonitão aqui pensou? Ah, né... Dá pra fazer tudo com tutorial de YouTube. Não dá, tá? Não dá. Sim, sério, risca. Quem estiver anotando alguma coisa, pelo amor de Deus, escreve. não dá, não dá. Só tutorial de YouTube não dá. Você precisa ter noção melhor da ferramenta que você está utilizando. O tutorial, gente, funciona pra você aprender o seu, o, o, algumas coisas. Então, por exemplo, você sabe mexer, sei lá, no Photoshop. Mas aí tem uma funçãozinha que você tem dificuldade. Então, você vai lá no tutorial. Ah, Paulo, mas eu aprendi a fazer Photoshop todo pela internet. Parabéns, você é uma pessoa maravilhosa, mas não é todo mundo que tem essa capacidade. Ou você aproveita, tipo assim, férias, um tempo que você consegue se dedicar exclusivamente para aquilo e estuda exaustivamente o bendito tutorial e, enfim, consegue aprender a mexer no Photoshop. A mesma coisa vale para o Canva, gente. Pelo amor de Deus, o Canva, para quem não sabe, é aquela ferramenta que você consegue fazer vários layouts ele, ele, assim Deus que me perdoe, mas ele substitui um, 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 um design. Assim, a, a proposta é esse, mas não substitui, tá? Realmente faz muita falta um design. E aí, o Canva é gratuito e tudo mais, então muita gente faz, muita gente faz. Gente, e quem conhece é bater o olho e falar: Ah, isso é Canva. Então, assim, é muito perceptível muito, muito perceptível. Então, a gente tem que ter a noção de que a gente é limitado. Ah, mas você não está falando que o mercado é generalista e tem que saber fazer tudo? Sim, mas saber fazer tudo não quer dizer ser bom em tudo. E a gente tem que ser sincero ao explicar isso para quem está contratando a gente. A gente tem que ser sincera e falar, olha, eu dou conta do planejamento, eu dou conta do texto, eu dou conta disso, eu dou conta daquilo, mas eu arranho aqui. Olha, não sou muito bom nisso, mas eu conheço uma pessoa que é e tal, 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 tal... Então, assim, tem que pensar nisso, né? tutorial não resolve. Ajuda, ajuda muito, ajuda bastante, mas não resolve, ok? Ah, esse é ótimo. Gente, pelo amor de Deus, o português é uma língua linda, maravilhosa, eu amo, porém, ela é difícil. E um pés profissional de marketing digital ele não sabe sobre gramática. E, gente, a gente precisa saber sobre gramática. O Paulo está falando para eu saber todas as coisas, todas as, as regrinhas e tudo mais? Não, gente, mas você tem que saber pelo menos pesquisar. <risos> assim, pelo menos, é básico. Pesquisar numa fonte correta para saber, sei lá, se tigela é com G ou com J. Olha a dúvida aí, todo mundo ficou assim, ah, é com G ou com J, é com G, gente. Então, assim, aí é com J, né? Não, é com G. Eu escrevi escrever aqui. É com G. É, então, assim... A gente precisa de saber gramática. Por quê? Da mesma forma que eu falei que o marceneiro, né? Ele sabe das madeiras. A nossa obra... Assim, o que mais a gente mexe... Mesmo quem é na criação, gente... É a gramática. É o português. É através dele que a gente vai conseguir falar. Que a gente vai conseguir passar uma mensagem a pessoa. Seja ela escrita, seja ela oral. Então, assim... É muito bom a gente ter a gente ter noção, assim, do que a gente está escrevendo, ter segurança para falar. Então... Nossa, já tô ouvindo um tututu tu, tu Ah, é na rua aqui. Então, assim, é bom a gente... A gente precisa saber como lidar com essa gramática, assim, saber algumas coisinhas básicas, bem, bom, mal, mal com ele, mal com o... Uh, os porquês. Enfim, gente, assim, é o básico. A galera da redação, então, tem que saber tudo mas a, a galera que não é só da redação é bom saber o basicão, porque assim é muito ruim, assim, errar o português é muito ruim e a gente que trabalha com isso é, é pior ainda, é muito mal visto perde credibilidade, enfim é, é um rolê muito ruim ah, acabou ai gente, eu, eu adoro terminar minhas apresentações com, com memes nossa, demorei só 51 minutos olha que beleza bom Tudo? Ah, não, esse foi feito no. Ah, como é que é o nome disso aqui? Do, do Google, gente. Esqueci o nome estranho. Ele vem pronto, aí tem várias. Aí no final, fiquei esse aqui com o um obrigado, um título, uma coisa. Aí eu tirei tudo e coloquei o meme. Eu sou desses. <risos>